0: Привет и добро пожаловать во вторую часть ПК по когнитивным искажениям. В этой части мы обсудим то, как управлять своими когнитивными искажениями. Если прошлая часть была посвящена тому, какие когнитивные искажения вообще существуют и какие из них присущи тебе, то в этой части мы перейдем к реальным действиям и попробуем понять, как управлять когнитивными искажениями. И к когнитивными искажениями это важно можно именно управлять. Их можно не только устранять, не все когнитивные искажения нужно и хочется нам устранять. Некоторые мы можем вполне эффективно использовать на свою руку, чтобы получить максимальные выгоды. И ровно это мы обсудим в ближайшие эпизоды, но начать нужно с того, что вообще вызывает когнитивные искажения. И этот эпизод посвящен ровно этому вопросу, потому что если ты исправляешь не первопричину, а симптомы, то с большой вероятностью ты не исправишь свои когнитивные искажения, ты не используешь их на свою руку. Ты будешь лечить симптомы, но это как простуда. Да, ты можешь снять заложенность носа, да, ты можешь снять больное горло, но вирус ты не излечишь. И ровно как и с болезнями, с когнитивными искажениями опасность может быть ровно в этом. Если ты исправляешь симптомы, ты реально не меняешь мотивацию своего поведения, и ты не меняешь то, какие решения ты принимаешь. Ты можешь поменять одно, два, три решения, но в другой ситуации, в другом контексте, большой вероятностью ты опять вернешься к своему нерациональному, неэффективному поведению. Именно поэтому очень важно понимать, почему когнитивные искажения возникают, и какие первопричины у них есть, и какие факторы могут влиять на то, что когнитивные искажения становятся более яркими, либо наоборот менее яркими, и нам становится сложнее за ними наблюдать, сложнее их заметить, и вообще мы можем не понять, что это когнитивное искажение у нас есть. Начнем мы, как обычно, с фундамента в этом эпизоде, и начнем с вопроса вообще, а существуют ли когнитивные искажения вообще. Потому что предыдущие пять эпизодов мы как бы предполагали, что да, когнитивные искажения есть, вот они, подтверждения этих когнитивных искажений, но если это такая популярная штука, которая есть практически у каждого человека, и тем более есть у системы в целом, то... Кто сказал, что это вообще когнитивное искажение? Кто сказал, что это не новое рациональное поведение? И в этом смысле никто ничего не сказал, потому что нет консенсуса. Есть много лагерей, есть много школ мысли, которые говорят абсолютно разные вещи. Две большие школы мысли. Одна из них говорит, что когнитивные искажения все-таки существуют. Человек является нерациональным существом, и тот человек, который в книжке описан как рациональный агент, это человек, которого в жизни мы не можем встретить. Именно поэтому когнитивные искажения нужно изучать, и именно поэтому с ними нужно работать. Вторая школа мысли говорит, что нет, это просто индивидуальные особенности. И то, что называется когнитивными искажениями, это на самом деле какие-то индивидуальные особенности, которые можно описать такой теории, которая называется ограниченная рациональность или по-английски bounded rationality. Bounded rationality заключается в том, что ты на самом деле рациональный человек, но просто только настолько, насколько твой организм позволяет тебе быть. Но в этом смысле всегда в классической экономической теории был какой-то идеальный агент, идеальный потребитель, идеальный человек, идеальная фирма, идеальное государство, идеальный приниматель решения, у которого нету никаких неэффективностей. И то, в чем есть консенсус у всех школ мысли, это то, что такого идеального агента все-таки в жизни не существует или существует очень-очень редко. И именно поэтому такого участника рынка, который был бы максимально эффективным, его в большинстве нас нету Да, мы, может быть, основаны на нем, но все-таки вот эти вот либо индивидуальные особенности, либо когнитивные искажения, называй их как хочешь, они присутствуют и они отклоняют нас от эффективного рационального поведения. Именно поэтому я еще раз подчеркну наше определение когнитивных искажений. Когда мы в этом паке говорим про когнитивные искажения, мы говорим не про какие-то болезни, не про какие-то психические расстройства, не про какие-то физиологические факторы, которые есть внутри себя, а мы говорим про отклонение от рационального поведения. И так как рациональное поведение это то, что или... От эффективного принятия решений, так как рациональное поведение и эффективное принятие решений это то, что прописано в книжках по экономике, психологии и других дисциплинах, и так как в жизни люди отличаются от этих людей, мы будем считать, что когнитивные искажения все-таки существуют, и ты можешь называть их как угодно, смотря какая школа мысли тебе нравится больше, но все-таки консенсус вокруг того, что нерациональное поведение существует, он есть. Почему это существует? В один момент. Достаточно умный человек, который получил Нобелевскую премию, Даниил Канеман, он придумал такую вещь, которая называется «Система 1 и Система 2». Мы уже затрагивали эту тему немножко в этом паке, но я напомню, что это такое. Система 1 — это твоя нерациональная система, которая принимает очень быстрые решения, необдуманные решения и анализирует информацию по каким-то чувствам, эмоциям и какой-то интуиции, нежели рациональному мышлению. Система 2 — это то, что называется нашим думающим мозгом или рациональной системой, которая осознанно подходит к анализу информации. Проблема в том, что 95% информации, а иногда и больше, 99%, в зависимости от того, какая информация, проходит через систему 1, но не попадает в систему 2. Именно поэтому большинство решений принимается очень быстро с помощью каких-то интуиций, с помощью каких-то неосознанных решений, неосознанных поступков и каких-то то, что называется shortcuts, либо коротких путей, таких горячих клавиш, как на компьютере, которые позволяют тебе сделать какую-то автоматическую штуку, автоматическое действие, исходя из твоего прошлого опыта. Но проблема в том, что в зависимости от контекста этого действия эффективным решением может быть абсолютно разные штуки. И в этом смысле когнитивные искажения становятся очень похожей штукой на привычку. И на самом деле сейчас, когда мы обсудим, почему когнитивные искажения возникают, пять основных причин, мы перейдем к тому, что когнитивные искажения очень близки к привычке. И подумаем немножко, почему привычки формируются. Но начнем, как я уже и сказал, с, чего, с того, почему когнитивные искажения вообще возникают. Здесь есть много классификаций, и я в итоге предложу, конечно, немножко другую, но то, что является одной из наиболее популярных классификаций, это пять основных причин, почему когнитивные искажения возникают. Первая причина — это общественное влияние. Мы живем в обществе идей, где есть разные идеи людей, разные идеи институтов, систем и так далее, которые заставляют нас вести определенным себя образом. То есть, например, когда ты приходишь в школу, тебе говорят, что правильно, а что неправильно. Когда ты общаешься с другими людьми, они говорят тебе, что это какие-то твои индивидуальные особенности, которые не похожи на их поведение. И все эти вещи, все эти идеи, все эти концепции формируют тебя как человека. И если эти концепции, идеи каким-то образом, особенно от авторитета, звучат как правильные, то с большой вероятностью ты будешь принимать их как данность, и ты будешь вести себя так, как говорит тебе вести себя авторитет. И если этот авторитет ведет себя, например, неэффективно, нерационально в каком-то контексте, то с большой вероятностью ты тоже будешь вести себя нерационально. Вторая причина — это эмоции и мораль. Очень часто мы принимаем решения, исходя из наших эмоциональных каких-то посылов, исходя из каких-то нерациональных вещей. И, например, если мы злые, мы можем принимать какие-то решения, которые мы в, не в состоянии злости, не будем принимать. Если мы хотим отомстить кому-нибудь и еще что-нибудь, если мы хотим закрыть то, что называется moral gap, а moral gap это штука, которая возникает, когда у тебя происходит разрыв между тем, что ты что-то хорошее сделал или тебе сделали что-то плохое, но ты не можешь на это ответить. Например, тебе подарили дорогой подарок, и сразу же у тебя возникает этот moral gap, который ты хочешь закрыть, потому что тебе хочется отблагодарить этого человека, или, например, если тебе проехали по ноге, ты не можешь ответить этому человеку, потому что человек скрылся, у тебя будет внутри как будто незакрытое какое-то чувство. Вот из-за этих причин мы можем начинать себя вести нерационально. Третья причина — это ограничение возможности использования нашего мозга. Мы все знаем, что, конечно, есть разные оценки, но где-то по разным оценкам от 10 до 80% потенциала нашего мозга используется. Соответственно, от 20 до 90% не используется. Поэтому есть большие вопросы, что еще может наш мозг, что мы просто не осознаем, потому что эволюционно наша голова привыкла фильтровать информацию, и мы не обвидим части тех вещей, которые мы можем делать, потому что они происходят либо на автомате, либо каким-то образом вне нашего контроля. И в этом смысле даже очень часто говорят, что не мы живем с мозгом, а мы как бы существуем как два отдельных организма. Наш разум и наше тело, наше все остальное, что существует. И в этом смысле не то, чтобы мозг это наш... Инструмент, который мы можем использовать. А есть некоторые школы, в том числе буддистские и так далее, которые говорят, что мы живем просто с ним, как соседи в одном организме. И разум твой это отдельная субстанция, с которой ты должен также общаться, ее анализировать и так далее. Но здесь, кому что нравится, есть, опять же, много взглядов на это, но тем не менее, все сходятся к тому, что наш мозг мы используем не на полный потенциал. Есть достаточно большое количество исследований, которые подтверждают эти факты. Еще одна причина ⁇ это не идеальная обработка информации и особенности нашей памяти. У нас у всех есть свои особенности, и как и разные машины, как и разные компьютеры, как и разные спецификации разных вообще вещей, у нас у всех есть свои аля технические характеристики. Кто-то лучше анализирует визуальную информацию, кто-то ее лучше систематизирует, кто-то хватает на слух, кто-то должен записать что-то, чтобы запомнить и так далее. Все эти особенности приводят к тому, что у нас появляются индивидуальные характеристики, которые могут в итоге выливаться в привычки и в итоге выливаться в когнитивные искажения, которые либо существуют у нас как у группы, либо как у индивидуальных людей. Ну и последняя причина, которую выделяют, это такое сложное слово как эвристика, которая по сути означает привычку сокращать свой путь до максимально простого в обработке информации. То есть, если у тебя есть какой-то шорткат, какой-то набор горячих клавиш, как Ctrl-C, Ctrl-V, которые ты постоянно используешь а-ля в Варде и вообще в компьютере, то то же самое есть у тебя в голове. Если ты видишь, например, что-нибудь, типа ты видишь красное, это означает опасность. Это не всегда так. Но твой мозг делает эту привычку, потому что в большинстве ситуаций, когда он видит красное, например, красный свет светофора, или красное что-нибудь в тропиках, в джунглях, или красное как стоп в записи, там, видео, аудио или чего-нибудь еще, мой мозг, наш мозг начинает ассоциировать это как что-то, что сигнал остановки опасности, или на что-то, что нужно прореагировать с особой осторожностью. И на этом, конечно, работают Огромное количество систем, огромное количество разных маркетинговых уловок и так далее Итак, еще раз, пять основных причин, почему когнитивные искажения возникают Первое — общественное влияние Второе — это эмоции и мораль Третье — это разные ограничения возможности использования нашего мозга Четвертое — это неидеальная обработка информации, либо особенности нашей памяти И пятое — эвристика, либо привычка сокращать свой путь в обработке информации и в этом смысле на этом этапе очень важно обсудить такую вещь, как формируются привычки. Потому что если когнитивное искажение это просто привычка сокращать свой путь, или если это первопричина перед когнитивными искажениями, то очень важно понимать, как формируются привычки. И здесь есть тоже достаточно большое количество исследований, как люди вообще формируют свои привычки, почему они привыкают к одним вещам и не привыкают к другим. Но многие из этих исследований на данном этапе нашего развития мысли, потому что это, конечно, тоже постоянно обновляющаяся вещь, но, тем не менее, на данном этапе сходится к консенсусу о том, что привычка — это не абстрактная штука. Привычка формируется, исходя из ситуации, в которую ты попадаешь, и исходя из того, что ты видишь вокруг. Привычка никогда практически не активизируется, пока у тебя не активизируется контекст вокруг этой привычки. Например, если ты привык есть шоколадку, когда ты наливаешь себе чай, без наливания чая ты не будешь привыкать есть шоколадку. Или если ты привык залезать в холодильник каждый раз, когда ты заходишь на кухню, то тебе нужно зайти в холодильник, э, зайти... Прошу прощения, на кухню, чтобы открыть этот холодильник, у тебя вряд ли появится какое-то а, желание, какое а, какой-то призыв зайти на кухню и открыть холодильник просто так. Это вполне возможно будет из-за привычки. Точно так же, как и более сложные привычки, типа, как, например, там, если ты выпил, зайти в бургеркинг Кинг и съесть бургер. Или если ты приезжаешь на работу... А, сразу же открыть почту. Или когда ты открываешь глаза, что-нибудь сделать. Вот эти все вещи, они очень сильно конст... контекстуальные То есть в том смысле, что они активизируются в тот момент, когда какой-то контекст начинает работать. И основа разрыва своей привычки, основа работы со своей привычкой, это как раз-таки разрыв между привычкой и контекстом. Если ты научишься разбивать вот этот вот промежуток между тем, что ты заходишь на кухню и проверяешь холодильник, если ты будешь в этот момент себя проверять или если в этот момент ты будешь себя ловить, или если, например, на холодильнике ты наклеишь себе бумажку, что «Не открывай меня», или еще что-нибудь, достаточно с большой вероятностью ты научишься, как управлять своими привычками и как управлять в том числе своими когнитивными искажениями, потому что большинство наших когнитивных искажений, они превратились в привычку. Либо привычка стала их первой причиной. Мы привыкли людей, например, классифицировать по каким-то видимым характеристикам, типа цвету кожи, или типу э, профессии, которую они выбрали для себя, или то, что они закончили в качестве университета, образования или чего-нибудь еще. Именно поэтому, в моменты, когда у тебя есть какие-то когнитивные искажения, очень прикольно и очень важно разрывать контекст, в которых ты эти когнитивные искажения используешь, и то привычку, то когнитивное искажение, которое у тебя существует. И это приводит нас к последней части, которую мы обсудим в этом фундаменте. Это факторы, которые влияют на когнитивные искажения. И это то, что я когда-то классифицировал в четыре основные группы. Конечно, есть очень много факторов, которые могут влиять на твои когнитивные искажения. Это и эмоции, и эволюция, и какие-то социальные вещи. И, например, там, то, что у тебя на химическом уровне, на химико-биологическом уровне происходит в твоем организме и так далее — но все это можно классифицировать в одну единую структуру. Это можно классифицировать по двум таким развилкам. Первая развилка это внешние и внутренние факторы. У тебя есть факторы, которые происходят внутри тебя, например, твое эмоциональное состояние, твои а, нейротрансмиттеры, которые в голову приходят, типа гормонов и так далее. И у тебя есть внешние факторы, типа общества, типа твоей, а, твоих друзей, коллег на работе или кого-нибудь еще типа того, какая погода на улице и так далее и тому подобное. И второе, вторая классификация — это статические факторы, которые, ты, которые очень редко меняются в течение времени, и динамические факторы, которые могут меняться в зависимости от того, в какой момент времени ты находишься. Например, статичный фактор — это, ну или относительно статичный фактор — это, например, то общество, в котором ты живешь. Да, оно меняется, но чтобы оно изменилось, и особенно изменилось как-то фундаментально, нужно, чтобы прошло несколько лет, или там даже, может быть, несколько десятков лет, или несколько сотен лет, и, в принципе, на наш век, пока мы живем, очень редко происходят какие-то масштабные изменения. Мы рождаемся в одну эпоху, и в эту эпоху, например, сейчас доминируют технологии. Это вряд ли изменится через там, определенное количество лет, и это уже стоит на протяжении... Практически 20 лет. Поэтому такие вещи, они начинают быть достаточно статичными, на которые мы повлиять можем очень-очень мало. А вот второй фактор — это динамичные, второй тип факторов. Это динамичные факторы. Это те вещи, которые происходят очень быстро и быстро сменяются. Это такие вещи, как эмоции, такие вещи, как, например, погода за окном, такие вещи, как твое а, просто настроение сейчас, твое физиологическое состояние, болеешь ли ты или, там например, ты полностью здоров, а как ты выспался, не выспался, что ты поел, что ты выпил и так далее. И вот эти вот все вещи могут очень сильно влиять на твои когнитивные искажения. Давай обсудим каждую из этих категорий и дальше перейдем к практике и потом к опыту и эдитейменту. Все четыре категории, они появляются на э, смешении этих развилок. То есть есть четыре категории факторов, которые влияют на когнитивные искажения. Это внутренние динамичные, внутренние статичные, внешние динамичные и внешние статичные. И в зависимости от того, какие это факторы, они будут попадать в одну или в другую категорию. Важным отличием внешних от внутренних факторов заключается то, что внешние факторы — это то, что чаще всего без каких-то дополнительных эм, действий не поддается твоему контролю то есть да ты можешь уйти из чего-то внешнего но например на погоду сильно повлиять ты не можешь ты иногда можешь повлиять например на то какая температура у тебя в доме или на тот круг с которым ты общаешься или еще что-нибудь но вряд ли ты можешь сильно изменить внешние факторы которые прям вот реально а, такие не меняющиеся не динамические которые статичны ну и как раз таки динамичные и статичные факторы тоже штука, которую а, относительно легче менять, если это динамичная штука, потому что статичные вещи это по своему определению практически неизменяющиеся вещи, а вот динамические вещи их можно либо переждать, либо каким-то образом ускорить, либо наоборот замедлить, или еще что-нибудь. Конечно, не всегда, и все зависит от конкретного фактора, но вот несколько примеров. Например, внутренний статичный фактор — это то, какая у тебя генетика, какие у тебя, какая у тебя структура мозга, какие у тебя физиологически вырабатываются нейротрансмиттеры и так далее и тому подобное. Есть ли у тебя некоторые гены, которые влияют на твою склонность вырабатывать зависимости? Есть ли у тебя какие-то нейротрансмиттеры, которые влияют на твой организм сильнее, чем другие? Все эти штуки достаточно сложно контролировать. И пока что нету каких-то механизмов, точнее, есть, но они пока экспериментальные, которые позволяют тебе контролировать, например, свой гормональный фон. Это достаточно серьезные штуки, с которыми баловаться очень-очень опасно, по крайней мере, без наблюдения специалистов и в домашних условиях. А вот динамичные внутренние факторы, такие как настроение, такие как эмоциональный твой фон, такие как, например, то, что ты поел или то, что ты выпил, могут очень сильно повлиять на твои когнитивные искажения, потому что, например, пьяные люди обычно становятся добрее и реже говорят про всякие вещи, связанные с дискриминацией или с чем-нибудь таким. А я не, не призываю то, что надо выпить, чтобы избавиться от этих когнитивных искажений, но такие штуки могут тебе помочь отследить, в каких контекстах Появляются твои привычки, потому что может быть и обратная ситуация, все очень индивидуально. Может быть, ты, когда выпьешь, начинаешь, наоборот, быть более злым человеком, который начинает всех гнобить, ругать и так далее. И вот как раз-таки проследить, какие факторы влияют на твои когнитивные искажения, бывает супер-супер полезно. Внешние факторы тоже разделяются на динамичные и статичные Внешние динамичные факторы, например Это то, в каком настроении сейчас находится твой коллектив Какой период времени сейчас происходит Или что-нибудь такое Например, перед Новым годом Я уже упоминал эту штуку Люди всегда пытаются закрыть свои дела Чтобы войти в год с закрытыми делами Потому что есть такая вещь, как unit bias И люди хотят закрывать эту штуку Чтобы а, с помощью своего пика андрула Который позволяет тебе запомнить то, что было в конце и то, что было пиковым, запомнить год как хороший год. И вот как раз-таки, если ты, например, находишься в конце года, ты можешь ожидать то, что другие люди будут пытаться закрыть дела, и, возможно, они будут более склонны к закрытию дел. Ты можешь использовать это когнитивное искажение на свою руку и так далее. Внешние статичные факторы — это то, что менять сложнее, и это такие вещи, как, например, Структура институтов в твоей стране, структура государства в твоей стране, и так далее. Конечно, можно ее отнести и к динамичной, смотря на каком периоде времени ты рассматриваешь все. Но если, например, мы выбираем период одного президентского срока 6 лет, то в принципе с очень маленькой вероятностью изменится структура власти во время президентского срока. Чтобы произошел импичмент, нужно, чтобы произошло что-то прямо вот вообще из ряда вон выходящее. И Uh, эти вещи можно считать как статичные вещи, которые нужно принимать как данность и эффект, которых можно даже минимизировать, и обсудим мы как в будущих эпизодах, когда мы будем обсуждать про инструменты минимизации своих когнитивных искажений, но тем не менее эти факторы будут влиять на тебя в любом случае достаточно продолжительное количество времени, потому что это достаточно важные штуки. Итак, еще раз суммируя основные поинты этого эпизода. Этого фундамента эпизода. Почему когнитивные искажения влияют? Есть основные, возникают есть основные пять а, причин, первопричин, которые можно каким-то образом, на которые можно нацеливаться. Это общественное влияние, эмоции и морали, ограничение возможностей использования мозга, неидеальная обработка информации и эвристика. Искажения очень связаны с привычками. И на привычке влияют группа факторов, которые можно разделить на внешние и внутренние, и на статичные и динамичные. И в зависимости от того, какие факторы мы обсуждаем, их может быть легче или сложнее изменять.